0: не знаю, как у вас, у меня испанский стыд на этой неделе. В связи с тем, как губернатор Петербурга Александр Беглов крутил педали «Динамо-машины» в присутствии президента Владимира Путина, второй пол для испанского стыда — детские сады, Абуховский завод, Алмаз, Анте, Путин, женщина спрашивает про выплату на ребенка, который не попал в детский сад, Путин задается логичным вопросом. А что, проблема с очередями до сих пор не решена?
1: Александр Мич, я почему спрашиваю? Потому что Александр Митич докладывает, что в городе Петербурге стопроцентное удовлетворение всех желающих отдать своих детей в дошкольные учреждения. Александр Ильич, у вас 100%? То, что
0: касается 2,5 года, у нас почти всего вопросов нет. Но есть в некоторых районах есть еще определенный дефицит, но в этом году мы полностью его решим.
1: Ну вот смотрите, у вас по официальным отчетам 100%, а здесь все-таки, вы сейчас говорите, по некоторым районам есть какой-то дефицит. Посмотрите, Не, в
0: новостройках, когда сдаются, да? Ну, смотрите еще. Но... Да,
1: вы мне только что рассказывали, что как раз вы
0: при строительстве новых кварталов начали больше Больше внимания уделять социальной инфраструктуре, в том числе школам, поликлиникам, детским садам. Посмотрите еще раз к этому. Есть. Примерно такой была неделя, уходящая неделя в Петербурге, по крайней мере. Я, Дмитрий Делинский, Я, Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовского. Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, по поводу детских садов. Смотрите, Смольный обещает закрыть вопрос с нехваткой мест в детских садах не с очередями, именно с нехваткой, но потому что э, места есть. Другой вопрос, что они могут находиться на другом конце района и придется тратить по 40 минут для того, чтобы э, отвезти ребенка. В общем, э, неважно. К началу. 2025 года, уже к 2024 году, по последним данным, обещает решить всю эту проблему. но Обещают, но не решают. Эм, не смотрите, не эм, тут либо и шаг сдохнет, либо поди шаг. Ты потому, имеешь в виду, дети кончатся? Да, потому что рождаемость у нас падает да. катастрофическими темпами. По 6% в год. В напике рождаемости в 2016 году, когда родилась моя дочка, у нас было больше 70 тысяч, 72 700 новорожденных. Сейчас мы едва дотягиваем до 50 тысяч. И дети, которые рождаются сейчас, через два года пойдут в детский сад, а через семь лет пойдут в школу. А мы сейчас строим детские сады со страшной силой. Знаешь, пусть уж лучше будет переизбыток, чем недостаток, как у нас, собственно, и случилось после 90-х, когда был демографический кризис, и издание детских садов раздали. А другой вопрос. А специалисты, которые работают с этими детьми, воспитатели,
1: нянечки, учителя начальных классов в школах, куда их потом девать? Вы знаете что, я не могу быть специалистом. Я понимаю, что вы меня привлекаете в качестве эксперта. А, академик Российской Академии да. Образования, наверное. Но все-таки я больше занимаюсь проблемами, скажем так, старшеклассников. Угу. И вот что идет после старших классов. Я хочу обратить ваше внимание, что есть сферы, которые для чиновников не являются удобными с точки зрения пиара. Но каждый раз, когда я сталкиваюсь с тем, что у нас в Петербурге происходит в социальной сфере, а мне, как ректору, все-таки довольно-таки часто удается получать информацию с самых разных э, вот сторон. Я могу посмотреть на то, что происходит в социальной сфере, я хочу сказать: что у общества, конечно, нет си- такого системного представления ни о работе там, страны в целом в этой сфере, ни о работе нашей мэрии, значит, Смольного, ни о работе районных администраций. Но когда я с разных сторон смотрю, я вижу, что идет огромное. Огромная работа, она идет огромная. Слушайте, по самым разным направлениям. Александр Сергеевич, смотрите, вот сейчас для меня,
0: как для обывателя, все это выглядит как затыкание дыр. У нас был демографический спад в 90-е, мы позакрывали детские сады и школы. У нас был демографический подъем в нулевые, в десятые годы. Мы со страшной силой начали строить детские сады и школы. Специалистов не хватает, в классах учатся по 40 человек. А, что будет дальше? Мы снова уходим в демографическую ему. Мы а опять что... будем закрывать детские Видите, сады и школы.
1: А что вы ожидали? Мы ушли от социализма с его плановой системой. И вся страна согласилась вроде бы с помощью выборов, что это хорошо и надо уходить от плановой системы, что рынок все отрегулирует, что рынок это панацея от всех бед. Сейчас, между прочим, я смотрю, как э, вот у нас в Академии наук академик Тасунян проводит каждую субботу такие чаепития, на которые приглашает крупных ученых. Я вижу, как три ультралиберала в ближайшую субботу там будут выступать на тему, что конкуренция на Западе она растворяется, и она уступает место совершенно иным механизмом. А я-то это, про это все писал научные работы 15 лет назад. Теперь либералы со мной соглашаются. Понимаете, капитализма в том виде, который мы собирались построить 30 лет назад, вот наше общество куда-то бросилось что-то строить, его на самом Западе давно уже нет. Там есть плановое хозяйство и так далее. А мы оказываемся капиталистическим обществом, в очень странной форме. Мало того, что у нас ушло планирование, у нас ушло вообще научное управление обществом. Вот коммунисты говорили, что мы должны поддерживать науку, мы должны строить все на основе науки. А теперь мы что, строить должны все на основе гороскопов? О том, что у нас с рождаемостью происходит, мы узнаем задним числом по статистике, которая публикуется уже после того, как люди в прошедшем году кого-то родили. Нет тех механизмов, которые были в советское время, Значит, социальную сферу будет лихорадить. У нас очень квалифицированные люди занимаются в городе вот этими вещами. Но все равно, то там вылезут какие-то углы, то там вылезут какие-то ямы и провалы. Это естественное свойство, естественное последствие нашего перехода к капитализму, который для нас оказался очень диким. Очень простой вопрос, Александр Сергеевич. Юноше, обдумывающему житье,
0: вот старшая школа педвоз или в педучилище. Стоит идти.
1: Им будет чем заняться через 5 лет, когда они получат диплом о высшем образовании? Чем заняться будет точно. Совершенно точно. Потому что у нас в стране есть много мест, где в классах по 45 человек. Вот моя дочь учится девятилетняя в блестящей ленинградской школе. У них там чуть больше 30 человек И в И это тоже
0: много. Она ходит в 4
1: классе. Это много. А если у нас в государственных школах будет по 25 или даже по 20, человек. Наверное, все будет намного лучше. Безусловно. И государство совершенно не настроено урезать вот эти расходы, расходы на учителей. В Москве вообще учитель сейчас, это та профессия, которая может обеспечить человеку достойное существование. Там загрузки очень большие и дурью всякой, там статистикой, отчетами и так далее. И не очень много детьми. Но люди получают достойные зарплаты. И слава Богу, спасибо Собянину, что он это создал.
0: Но вообще профессию Учителя становится вновь престижный, я так
1: понимаю. Мне бы очень хотелось, чтобы так было. Ну, по крайней поэтому... мере,
0: так да, говорят и заслуженные учителя. И после того, как э, из, как это сказать, из сферы образования убрали слово услуги, мне кажется, до все-таки... конца
1: не убрали. Сейчас Госдума работает над тем, чтобы убрать услуги из сферы высшего образования. Вот ну, это вот я слово, говорю да. сейчас
0: про школьное, да, да. правильно да. говорите это, совершенно э, да. совершенно изменило, ну, так сказать, общую концепцию. В общем, концепцию. Я бы, да,
1: я бы не боялся, что у нас будет много учителей, много детских и не этого. Школ, да. Я... Это не полностью. страшно. А вот идти ли в учителя юношем, обдумывающим ее – это вопрос, который зависит от состояния души человека, от его личных интересов. А, понятно, Туда да. нужно идти только если ты любишь детей. А, по призванию. Вот. При а, призванию. Что,
0: а, большая часть выпускников педагогических вузов а, образца там начала нулевых, например, по специальности не работала ни минуты. И очень жаль. Зачем они тратили государственные
1: деньги? Именно Ой, Дмитрий, поэтому... не надо, я вас умоляю. Вот я ректор гуманитарного вуза, я закончил институт точной механики и оптики. Вот. Первые четыре года своей жизни занимался космическими войнами. Я совершенно не считаю, что вот это образование, этот род занятий мне чем-то мешают. Но, если вы позволите, я бы ваш э, вот такой строгий тон серьезных разговоров прервал бы легкомыслием некоторым. Хорошо, ну, анекдоты будем рассказывать? А вы знаете что? Вот мы подводим итоги недели, а я, если позволите, рассказал бы для меня анекдот недели. Так, Это политический. особенно политический. Чего После истории в Куршавеле там, с похождениями Собчака и Михеевой анекдот звучит так. И, кстати, он почему-то в академических кругах очень популярен. Идут по лесу Мальвина Дюймовочка и Баба Яга. Mm. И друг с другом разговаривают. Уже сочетание такое смешное, да? Мальвина говорит, я самая красивая девочка на свете. Дюймовочка говорит, а я вот самая маленькая на свете. А Баба Яга говорит, а я самая страшная, а я самая ужасная на свете. И они такие все гордые, каждое своим идут. Вот. И вдруг подходят к избушке. А на избушке написано «Дом правды». Так, вот. Заходит туда... Мальвина, и выходит вся в слезах. Эти спрашивают подруги, что такое? Она говорит, а вы знаете, я так расстроена. Оказывается, есть еще спящая красавица. Она вообще красивее меня. Тогда пошла дюймовочка. Выходит вся в слезах. И говорит, а оказывается, еще есть мальчик с пальчиком. Он еще вот меньше меня. И пошла баба Яга. Выходит изумленно, пожимает плечами и так недоуменно говорит. А кто такая Ксюша Собчак?
0: Я так и знал. Какая милота. Я, конечно, имею в виду
1: не внешность. Внешность женщины вообще критиковать нельзя, это недостойно. Я бы даже сказал, паскудно. Я имею в виду внутренний мир. Угу.
0: Мы так глубоко не заглядывали. Так, слушайте, Ксюшу приговариваем, по крайней мере, первую часть этой истории. Значит, наши власти последовательно решают проблемы, связанные с дошкольным детским образованием. Значит, детские сады у нас строят очередей. Нет, это официальная позиция наших властей. Ха-ха-ха. Есть нехватка мест в детских садах у дома шаговой доступности. Ну, это уж точно. Вот проблема обещает закрыть только к 2024, как требует Путин, только к 2025, как до Путина обещал Беглов. Мы вернемся буквально через пару минут. «Картина недели»